0: Familienalbum, der Musikpodcast, das sind Christoph, der Analytiker, Andreas, der Oldie und Sebastian, der Musiker. Und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 7, die wie immer von meinmusikpodcast.de präsentiert wird. Heute haben wir für euch wie immer drei Alben im Gepäck, nämlich einmal das von mir mitgebrachte Melodrama von Lord, als zweites den, ja, den, den, die Überraschung der Woche, nämlich von Roger Cicero in diesem Moment, und zum Schluss haben wir dann noch die Neuerscheinung von Han, No Song Without You. Und über die drei Alpen werden wir heute sprechen, auch in der Reihenfolge, wie ich sie eben erzählt habe. Und mit meinen beiden wunderbaren Kollegen steige ich wie immer ein. Wie ist euch diese Woche im Gesamtkonstrukt ergangen mit den drei Alpen?
1: Ja, mit Lordi und Honne konnte ich bisher nichts anfangen. War für mich wieder Neuland, aber das... Haben wir ja schon öfters gehabt. War wieder interessante Woche, gut zu hören. Kurzweilig, war kein zweieinhalb Stunden Album dabei. Ich fand's gut, ich habe meinen Horizont erweitern können.
0: Schön, und genau das wollen wir ja hier erreichen. Sebastian,
2: du auch? Ja, ähm, Lord war mir ein Begriff, aber eher nur von einzelnen Liedern. Also jetzt nicht als äh, gesamtes Album, halt so die, wo auch im, im Radio mal kommen oder wo man halt so... Ja, mitbekommen habt, die so durch die Decke gegangen sind, so ein bisschen die äh, Titel, die kannte ich, aber so das ganze Album war mir noch neu. Äh, meine eigene Auswahl, Hon, war ja auch relativ neu für mich. Ähm, Hat er ja nur da mal kurz reingehört und das, mich dann dazu entschieden, das zu hören. Ja, und Heißt er Roger oder Roger?
1: Roger. Oh,
2: Roger, Cicero, du hast nämlich Roger gesagt. <lacht> äh, Roger, Cicero. ja, ähm, auch gekannt so, aber auch noch nie wirklich was davon aktiv jetzt gehört irgendwie, außer mal, wenn er im
0: Fernsehen mal irgendwo aufgetreten ist oder sowas. Ja, an der Stelle vielleicht noch eine kurze Anekdote, obwohl wir mit einem anderen Album beginnen, aber ich hatte einen Arbeitskollegen mal, ich hoffe, er hört nicht zu, wenn doch, liebe Grüße, ähm, <lacht> der hat immer, wenn er sich am Telefon gemeldet hat, also der hieß Roger und hat immer gesagt, mein Name ist Roger, so wie Roger <lacht> und er hat seinen Namen quasi mit einer anderen Aussprache von seinem eigenen Namen erklärt. Das fand ich immer richtig lustig.
1: Aber das ist, glaube ich, auch total unterschiedlich. Also, geschrieben wird sie immer gleich. Ja, und genau. Die Leute sprechen es total unterschiedlich. <lacht> ja. und, äh, ich weiß nicht, wie das festgelegt wird. Bei Geburt oder?
0: Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Eltern, die denken sich was aus und vermutlich haben sich die Eltern dann auf eine Variante eingeschossen und denken vielleicht gar nicht daran. Dass der Roger es, mit T-S-C-H-A. Ja, der Roger. Das ist dann klar, ne? Oder Schweizer, ich hatte auch schon mit verschiedenen Schweizern, Roche, Der Roger. Der Roger. Und ja, aber gut, das war jetzt ein kleiner Exkurs in einen Namen, der später in der Folge noch eine größere Rolle spielen wird.
1: Wir werden demnächst einen Comedy-Podcast planen. Ja,
0: läuft, glaube ich, ganz gut. Es geht hauptsächlich um Aussprache von Namen. Immer ein gutes Thema. Ähm, beginnen wollen wir mit dem Klassiker, wie ich ihn bezeichnet habe, dem modernen Klassiker. Ich habe schon ähm, in, in Interaktionen zwischen den beiden Aufzeichnungen festgestellt, dass gar nicht alle mit der Einordnung als Klassiker an der Stelle zufrieden sind. Ähm, für mich ist es ein moderner Klassiker. Ich habe es ja auch letztes Mal schon mal begründet mit dem Kontext, wie gut das Album sowohl kommerziell als auch in den, von den Kritikern ankam. Ich habe ja da letztes Mal schon eine ganze Litanei an, ähm, wie sagt man, an, an Websites aufgezählt, an Publikationen aufgezählt, die das Album in den Top 2 der Jahrescharts gerankt hatten. Und ja, da habe ich jetzt schon gemerkt, von 2017 ein Album als Klassiker zu bezeichnen, ist riskant. Ich schaue da ganz besonders in die Richtung von Papa. Ja,
1: als Oldie ist das wie, ganz schwer verkraftbar. Wie, wie
0: hat es dir denn aber trotzdem gefallen
1: Es kommt ja nicht so drauf an, man kann ja überall ein Label drauf bappen, wie man will. Richtig. Wichtig ist, was drin ist in der Packung und das war gut. Ob ich jetzt so hochgelobt angesehen hätte, weiß ich nicht, aber ich habe sehr viel geschrieben, zu viele Titel. Das zeichnet das schon mal aus. Das heißt, ich habe mir was darunter vorstellen können, und habe auch was, was damit verbinden können. Das ist schon mal ganz gut.
0: Sebastian, deine Einordnung?
2: Ja, also ich kannte von dem Album jetzt auch nur ein Lied, nämlich Green Light. Das habe ich auch oft gehört und dachte halt, dass das ganze Album auch so in die Richtung geht was ja so ein bisschen, ja, poppiger, fröhlicher, ähm, ein bisschen, ich will jetzt nicht, also ich sage jetzt einfach fetzig, auch wenn man wow. das auch <lacht> nicht mehr sagt. Aber <lacht> das im Club. ich finde, das beschreibt es halt irgendwie ganz gut, oder? Das ist so ein fetziges Lied. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, vom Rest des Albums, weil der mir so ein bisschen, ja, flach geblieben ist. Ehrlich? Ja, also da waren so ein paar Lieder dabei, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas könnte dadurch schon noch kommen, so damit es ein bisschen, ja, noch einen, den Zusatzkick irgendwie kriegt das Album. Ich muss aber auch sagen, es ist mit dem, das ist jetzt ähnlich wie Sigur letzte Woche bei dir, Papa, dass es mit dem öfteren Hören mir besser gefallen hat. Ich habe es äh, das erste Mal gehört, da war ich daheim, habe mich aber hingesetzt, habe es wirklich so intensiv gehört und da ist es mir schwer gefallen, mich da durchzuhören. Aber dann heute irgendwie in der Mittagspause nochmal gehört und dann so beim äh, Rumspazieren, da ist es dann besser gewesen, wenn man noch nebenher irgendwie was anderes machen kann und nicht so ganz explizit darauf achten muss, weil da war mir alles zu, zu flach. Ja,
0: also das Album ist auch eins, was ich schon sehr häufig gehört habe. Ähm, das war vor drei Jahren ist es glaube ich her, da war ich mit meiner damaligen Freundin, heutige Frau, in Neuseeland äh, dreieinhalb Wochen und Lord als Neuseeländerin war dann so ein bisschen das Album des Urlaubs. Wir haben auch ein bisschen schwierig, uns auf eine gemeinsame Musik zu einigen, die uns beiden gefällt und das war eins von diesen Alben, was uns beiden gefallen hat. Deswegen haben wir das dort dann unterwegs, keine Ahnung, unzählige Male gehört. Deswegen verbinde ich das einerseits immer damit, andererseits habe ich es auch schon so oft gehört, dass ich äh, ja schwer auch noch nachfühlen kann, wie das jetzt jemandem geht, der das neu hören kann. Deswegen bin ich da auch ganz besonders auf eure Meinung, ...eure Interpretationen gespannt. Welche Lieder sind euch denn... ...auf der negativen Seite aufgefallen? Ohne jetzt auf die Playlist vorgreifen zu wollen. Also ganz im Gegenteil. Aber halt, welche Lieder sind so ein bisschen abgefallen bei euch? Hat man immer so die, die ein, zwei Lieder, die man... ...wenn man jetzt in Zukunft nochmal da zurückgehen würde... ...zum Album, die man eher wegskippen würde?
2: Bei mir war es äh, Writer in the Dark wo mir so ein bisschen zu wenig passiert ist und dann bei The Louvre, weil es mich einfach nur enttäuscht hat, weil es am Anfang geklungen hat, als wäre es so ein geiles Lied, wo man zum Beispiel unter so eine, ja, so ein After-Movie von einem Festival packen könnte, wo dann aber auch wieder, wie, wie ich schon gesagt habe, wo dann das bestimmte etwas gefehlt hat, wo das Lied so ein bisschen noch den, den letzten Kick bekommt, um es wirklich dann für sowas zu benutzen. Und da habe ich am Anfang gedacht so, oh, das ist, hat aber Potenzial und dann hat es das verschenkt, das Potenzial sozusagen. Deswegen waren das so die, wo ich nicht wirklich äh, ja, was mit anfangen
1: konnte. sober 2, Melodrama, finde ich langweilig, habe ich auch notiert gehabt. Ja und bei Liability, Reprise, also auch das braucht man nicht zwingend, hat mich so irgendwie, habe auch textlich diesen Unterschied, weil es ja als Reprise eine Wiederholung ist, äh, Melodie mit neuem Text, ich habe es nicht kapiert. Also ich habe mir die Texte <lacht> übersetzt mal wieder, habe beide auch nebeneinander gelegt. Ich habe hab keinen Zugang gefunden, was da jetzt eigentlich, aber egal, spiele keine Rolle.
0: Ne, ja, Aber das waren ja auch beides Lieder, die so ein bisschen nochmal ähm, eher so, so Einspieler nochmal waren, die sich ja auch beide auf Lieder beziehen, die schon vorher mal da waren und da so, so Bonusnummern sind. Aber da bin ich glaube ich auch eher auf deiner Seite, Papa, als auf der von ähm, Seppi, weil mir die Lieder einfach also speziell Rider in the Dark weiß ich, glaube ich, schon, was du meinst, dass du da teilweise ein bisschen Schwierigkeiten hattest reinzukommen. Aber das hat mir schon auch sehr gut gefallen, weil es doch sehr ähm, ja, machtvoll auf irgendwie eine Art war. Also es war durchaus psychodelisch, äh, so ein bisschen mit diesen, diesen ähm, Effekten, die da auch im Refrain auf der Stimmung gelegen waren, wo es dann immer so, so <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, Effekt gab. <lacht> Und das hat mir jetzt ganz gut gefallen, eigentlich auch. Und speziell auch der Louvre war eins der Lieder, was mir gut gefallen hat, weil es auch sehr dynamisch in sich selbst ist. Hat viele verschiedene Facetten, des Lied. Hat im, im Refrain so ein pulsierend, hämmerndes, ähm, äh, dramatisches Auftreten, wo die Melodik ein bisschen im Hintergrund steht. Aber am Anfang, wie du auch schon gesagt hast, ist es doch wirklich auch sehr melodisch und, und auch eher poppig.
1: Bei Ride in the Dark, was ihr jetzt ein bisschen ausgearbeitet habt, ich finde die Art, wie sie da singt, diese, ich habe es als verletzte Stimme mir notiert. Äh, man will die einfach nur in der Arm nehmen und trösten, weil es kommt so weinerlich rüber. Ja, halt das hattest Stimme. du
2: schon mal, glaube ich, bei Julian oh, Baker. Die wolltest also, du auch schon in ja, Arm nehmen. Ja, ich glaube, aber ein großes Herz. Da, da kommt
1: der Papa raus. Ne? Also das, wow. Und die hohe Stimmlage, Kate Bush, also total in die Richtung. Mhm. Auch, also man könnte echt meinen, es wäre Kate bush style Aber so dieses Trösten, das finde ich schon. Das war so der, der, der erste Impuls, den ich da bekommen habe. Das arme Kind. Aber das ist ja der Hintergrund. Ne? Das Ganze ist ja tatsächlich ein Trennungsalbum. Und auch da wieder textlich, wenn man es übersetzt, äh, geht es ganz viel um, um dieses Abschiednehmen und was kommt dann um, für was stehe ich. Herz, Schmerz und Einsamkeit etc. Findet man immer wieder, aber gut umgesetzt. Also jetzt gar nicht mal irgendwie abstoßend.
0: Ja, es ist auch auf eine Art, zwar, ja, zwar thematisch auch irgendwie kitschig, aber es ist auch nicht so kitschig rübergebracht irgendwie, auch nicht so ähm, sehr in, auf eine Note, sondern es zeigt auch so die verschiedenen Facetten, die ja auch jede Situation irgendwo mit sich bringt. Also auch so was Negatives erstmal wie eine Trennung ist ja auch was, was verschiedene Emotionen und verschiedene Gefühle hervorrufen kann. Und, und ich glaube, das spiegelt es auch ein Stück weit wieder was ja auch Lord als Künstlerin irgendwo auszeichnet ist, weiß nicht inwiefern das jetzt auch hier aber für das Album relevant ist oder sich da widerspiegelt, aber sie ist auch jemand, der sehr fannah ist. Also die hat immer wieder oder ist eine der Künstlerinnen, die es schafft, sich ohne abzuheben trotzdem sehr erfolgreich zu bewegen und immer wieder auch so ein Gefühl zu vermitteln, dass sie eine von vielen ist und zwar was Besonderes auf eine Art klar, aber auch andererseits nicht was Außergewöhnliches in ihrem Auftritt und ihrem Verhalten, auch so in der Kommunikation mit den Fans. Sie schreibt immer sehr viel so Briefe und, und auf einer sehr persönlichen Ebene auch einfach, wo sie da auch mit, mit diesen Hardcore-Fans dann auch in Kontakt steht und auch mit den durchschnittlichen Fans. Also ich habe es letztes Mal schon mal erwähnt, durchschnittliche Fans klingt hart. Ich habe es letztes Mal erwähnt, ich war mal auf einem Konzert gewesen von ihr, am Tag nach Sigur Ross, was mir persönlich jetzt als Konzert nicht so gut gefallen hat, weil es einfach sehr nah am Original war. Sie hat ohne Band äh, performt, nur auf Hintergrundmusik und ja, da war es mir einfach sehr nah am, am Original teilweise. Aber auch da hat man gemerkt, wie persönlich und wie, 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 wie einfach sie auch in ihrer Kommunikation das Ganze rüberbringen kann. Und durch die Ticketbestellung bin ich dann auch auf so einer Newsletterliste gelandet, wo ich dann ab und zu jetzt dann E-Mails kriege, wo sie so persönliche E-Mails schreibt, wie sie irgendwie auch ihren Freunden schicken würde, also vielleicht dann ganz so. Aber so vom, vom Tonfall und vom Inhalt her ist es auch einfach sehr reduziert und gefällt mir ganz gut. Ich weiß nicht, habt ihr so eine, so eine Art Bescheidenheit auch im Album empfunden?
1: Nee, gar nicht. Kann ich okay. Gar nicht feststellen.
0: <lacht> ja, ich, ich kann schon ein bisschen,
2: wenn man es jetzt so weiß, dann kann man es sich aber auch, oder auch gut vorstellen, dass sie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie sie auf der Bühne zum Beispiel auftritt, ob sie da so sehr präsent ist auf der Bühne oder ob sie eher halt
0: nicht so präsent, nee. also eher H so ein bisschen So
2: hätte ich nämlich auch eingeschätzt, dass sie eher halt so da steht ihr Ding so macht, aber jetzt nicht groß mit dem Publikum auch interagiert wahrscheinlich, oder? Ja, schon interagiert, viel erzählt
0: und so, kleine Geschichten mhm. und alles, aber jetzt weniger so eine aktive Präsenz die so sagt, so hier bin ich ja, und genau, ich nehme ja. jetzt den ganzen ah. Raum ein, sondern, wie, wie du eben auch so ein bisschen angedeutet hast, sehr für sich. Also sie hat es so gemacht, wie sie halt Bock hatte, hat sich auch nicht jetzt irgendwie schüchtern verhalten, aber war einfach so für sich und hat sich da wenig beeindrucken und beeinflussen lassen, auch von dem Drumherum.
1: Da ich das so gar nicht kannte und auch nicht einordnen kann, habe ich natürlich so ein bisschen recherchiert. Da habe ich gerade ein anderes Bild gefunden, also dass sie über vier Monate lang Demos in, in einem Diner über Kopfhörer sich angehört hat, Aha. Um, um Zugang zu finden und dann ist er in ihr Haus und hat dort Notizen für die Songs gemacht von, von, von dem Album. Und hat dann Verbindungen zu jedem Track gesucht und hat das mit Farbe gekennzeichnet und so tatsächlich einen Zugang zu den ganzen Verbindungen in den Stücke auch Aha. dargestellt optisch. Und das hat bei mir ein Bild ausgelöst von, von der Künstlerin. Das, das ist dann drin, das kann ich auch nicht mehr lösen. Von daher kann ich mir die Live im Moment gar nicht vorstellen. Ja. Wenn man das so liest, klingt das sehr verkopft. Und wenn man dann noch die Texte dazu nimmt, ja. dann gibt es so ein sehr... Ich habe auch Spezielles bei
2: irgendeinem ich weiß nicht bei welchem Lied es war, aber irgendwo hat sie, glaube ich, 18 Monate ähm, dran gearbeitet, bis es für sie fertig war. In, allein, ich weiß nicht, ob sie jetzt nur Light. am Text war. Ja, genau, ja, okay. Ja. Also da ist dann halt auch schon, dass sie sehr perfektionistisch wahrscheinlich auch ist und das. Ob, obwohl das so ein gelungener
1: Pop mit Klatsch und mit Chorus hat das War es auch mein habe ich mir ja, sehr gewundert, wie ich es gelesen habe. Und inspiriert durch Florence in the Machine.
0: Das mhm. hört aber man dann aber brauchen auch. wir
1: 18 Monate um das Fertigzimmer. Ja. Ne? Also das, ist ist schon das ist schon speziell. Ne? Ordentlich. Ja. Wobei, wenn, wenn man mit, mit, mit richtigem Namen auch, ähm, jetzt muss ich schnell gucken, Ella Maria Lani Jellisch O'Connor heißt, dann darf man natürlich <lacht> an der Stelle auch mal 18 Monate nachdenken.
0: Eigentlich hätte man dann gar keinen Künstlerna Künstlernamen mehr ne, gebraucht. Nee. Aber das geht ja
1: nicht auf ein, auf ein Album oder so. Das, wird, das ist blöd. Ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Damit
2: bräuchte man irgendwie mehr mehrzeilig auf jeden Fall. Was habt ihr denn von Lied Nummer 6 Hard Feelings Slash Loveless gehalten? Ich nämlich wenig, beziehungsweise ich habe es einfach nicht verstanden.
1: Oh, ich liebe so. Aber warum
2: macht man denn da ein Lied raus und nicht zwei Lieder? Achso, dieser, ja, genau. Also das also, ist ja also komplett. Ist und dann 2. am Ende noch was, wo du bei das Moped gesagt hast, dass du es hast, das Ausfaden. Das hat die bei dem <lacht> Album zwei oder dreimal gemacht, wo einfach eine Minute lang ausgefadet ja, wird. teilweise. Und am Ende hörst du einfach nichts mehr und denkst so, okay, jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, ist fertig das Album oder Spotify kaputt oder eine andere wahlweise Musikplattform, <lacht> ähm, also das fand, hat mich auch gestört, weil ich habe dann teilweise mal ganz laut gedreht und es ist wirklich so, ganz im Hintergrund hört man noch was, das, was gesungen wird, so, aber dann mach's es halt ein bisschen früher fertig.
1: Ich liebs nur wegen 4 Minuten 06. Jemand aufgefallen?
0: Ich weiß nicht, also war das der Wahlgesang?
1: Nein.
0: Der kam früher ne? Nein,
1: noch viel besser. Also ich liebe an dem Lied ansonsten gar nichts oder an den 2 Liedern, aber 4 <lacht> Minuten und 6 Sekunden, warum? Weil die Überblendung, ich habe das gehört, musste dann aber lesen, um zuordnen zu können, das berühmte Schlagzeug von Phil Collins in die air tonight.
0: Ah, doch, das habe ich schon gehört, aber ich habe gedacht, das wäre einfach nur das ein Zufall. So
1: Drogen, nee, genial reingeschnitten. Also, aber man muss es, an, also ich bin drüber gestolpert, habe es dann nochmal gehört, konnte es ja. aber in dem Moment nicht wirklich zuordnen, habe es dann aber gelesen. Und Also das ist wirklich, das, darum liebe ich Das Kass. ist geil gemacht.
0: Weil gehört habe ich es auf jeden Fall auch und habe noch gedacht, oh, das kommt mir mal bekannt vor. Und ja, weil, weil wie gesagt auch, ich meine, ich habe es schon sehr oft gehört auch, aber wenn man es dann nochmal bewusst hört und sich dabei auch Notizen macht, hört man dann eben genau solche Sachen, die ansonsten, wenn man das Album einfach so beim Autofahren nebenbei hört, auch so ein bisschen an einem vorbeigehen ein Stück weit. Und ja, aber es ist auf jeden Fall interessant, auch so als kleiner Fakt.
2: Fakt. Bei ähnlich klingen, bei Supercut, ähm, am Ende dieser Klavierpart, wo sie dazu singt, das klingt erstaunlich wie Julian Baker wenn man sich die im Vergleich anhört, also gerade okay. nur dieser letzte Part, der, der Rest vom Lied natürlich nicht, aber gerade das letzte habe ich auch lange überlegt, an was erinnert mich das denn? Und dann heute Mittag ist es mir dann noch gekommen, ah hier Julian Baker, die wir hier auch schon mal besprochen hatten, da äh, ist vielleicht Inspiration hergekommen. Von wem? Von wem ist sie? Weiß ich jetzt nicht.
1: Bei Homemade Dynamite ist ja, das ist ja mit einer schwedischen Sängerin und Songwriterin geschrieben mit Tove Lo. Ah, okay. richtig aus. Aber mir fehlt das Dynamit und das Dynamische, ich fand das eher ein chillischer Titel, also es ist so ein bisschen dargestellt, dass ich das geschrieben habe, weil Toph dann ganz viel Party gemacht hat und in der Phase ganz viel los war, also hat mir der, der Titel gar nicht so wieder gespiegelt. fand ich jetzt gar nicht so.
0: Ja mag ich aber eigentlich auch ganz gern, weil es auch sehr eingängig und ohrwurmig ist im Refrain, also das ist auch ein Lied, was man ganz gern mal so nebenbei als Ohrwurm empfinden kann.
1: Textlich oder, oder sprachlich fand ich toll bei Sober, dieser Chorus, uh, but what we will do when we are sober. Mhm. Wie singe die? Also ich habe das überhaupt am Anfang überhaupt nicht zusammengebracht, müsste ihr nochmal reinhören. Also, das sind die Worte irgendwie so seltsam zusammengestellt ja. und gesungen. Also Schatz, das, du meinst, ich habe ja. das nicht er erkennen können. Rhythmisch finde ich das Lied super klasse. Das ist ja mit einer bongo trommel geformt und, und der Bläsersatz passt sehr gut dazu. Ja. Überschrieben mit Afrobeat-Dance-Hall, ja, wird wohl so sein. Also ich fand das ein ganz pfiffischer Titel auf der ja, Scheibe.
0: da passiert auf jeden Fall extrem viel, auch verschiedene Elemente, die da mit reinkommen und auch unterschiedliche Dynamiken, die da in einem Song wieder eingebaut sind, gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Wenn wir schon bei Sachen sind, die uns sehr gut gefallen, würde ich dann auch zur Kür das... Songs für die Playlist kommen, den, wie immer, jeder von uns auswählen darf. Ihr beide fangt an. Wer will zuerst? Ich mach das. Ähm,
2: ja, man hat es ja vielleicht am Anfang schon rausgehört. Es gibt ein Lied auf dem Album, was ich auch schon oft gehört habe und was ich am besten finde. Das ist Green Light. Ähm, und wenn ich es könnte, würde ich da sehr gerne das Klavier spielen, wo da dann so reinge <lacht> reingetänzelt kommt, kurz vorm Refrain.
1: Ein tänzendes Klavier. Ein tänzendes
2: Klavier, also da... Ähm, ist das mein absolutes Highlight auf dem Album.
1: Falls Sebastian das macht, sind wir mit YouTube dabei, Klar. das wird gefilmt. Sebastian als Tänzeln, das glaube ich. Ach, aber hallo. Ja, ich hatte mir Sober und jetzt, na, ich mich fast nicht, Der Louvre. Ja. Und es ist der Louvre. Verstehe ich. Weil, also diese Basslastigkeit, die ist super passend zum Text. Das Lied kann man fühlen. Und ich finde eine Riesenvarianz von Verse zu Chorus, also dieser Unterschied zwischen den, den Strophen und dem Chorus, der ist richtig gut gemacht. Ich dachte, es kommt, weil ein Spannungsbogen hinter rauskommt, ich dachte, dass es dann nochmal richtig zur Sache geht, aber leider kommt kein Chorus mehr als Abschluss, das hätte ich mal gewünscht. Ja. Kann man sich vielleicht selber schneiden oder so. Also <lacht> da gehört nochmal der Chorus her und dann ist das ein perfekter Titel.
0: Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen war auf Platz 2. Was mich jetzt überrascht hat, dass von euch, ich hatte auch zwei Lieder ein bisschen zurückgehalten und nicht drüber geredet, weil ich dachte, da kommt vielleicht jetzt noch was. Das waren mein Platz 1 und mein Platz 3 für die Playlistwahl. Auf Platz 3 hatte ich Perfect Places, das letzte Lied auf dem Album, was für mich auch wirklich sehr schön ist. Also in der Strophe könnte noch ein bisschen mehr passieren, aber im Refrain gefällt es mir wirklich sehr gut und macht eine sehr positive, gute Stimmung. Deswegen wäre das für mich auch noch ein Kandidat für die Playlist gewesen. Reicht aber dann nicht, weil ihr andere äh, Wahlen hattet. Für mich auf Platz 1 ist Liability. Die balladigste Nummer auf dem Album, würde ich einfach mal so behaupten. Sehr ruhig, sehr fokussiert auf die Melodie und auf die Stimme, Klavier im Hintergrund und ist für mich auch sehr eingängig, ohrwurmig, äh, traurig, emotional. Deswegen für mich Liability, das Lied für die Playlist.
1: Der Titel, wo sie selbst sagt, das sind David Bowie-Akkorde.
0: Ah, das ist natürlich auch immer schwierig, <lacht> um sie selbst zu sagen. <lacht> Gut, habt ihr sonst noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nein, vielen Dank.
0: Nee, ich auch nicht. Okay, dann war's das mit Melodrama von Lord aus dem Jahr 2017. Als nächstes gehen wir in die kurze Pause und kommen dann zurück mit einem deutschen Titel, nämlich von, äh, wie haben wir jetzt gesagt, Roger. Ja, Roger. Roger Cicero. Die
1: Fans werden mit uns wahrscheinlich lynchen, weil es doch Roger heißt, keine Ahnung, aber <lacht> ich bin mir sicher Roger. Okay, also das können Roger. Wir
0: jetzt kurz mal äh, überprüfen. Roger Cicero mit in diesem Moment aus dem Jahr 2011 nach der Pause.
1: Und da sind wir wieder und wir kommen zu der Überraschung, die ich mitgebracht habe. Und das ist tatsächlich ein tiefer Griff in die Jazz- und Swing-Ära, die noch gar nicht so lange her ist. Äh, Roger Cicero, leider verstorben, wäre dieses Jahr 50 Jahre alt geworden, äh, ist oder war, muss man ja leider sagen, einer der erfolgreichsten deutschen Jazz- und Swing-Musiker. Ist als Sohn von einem Jazzpianisten und einer Tänzerin in Berlin aufgewachsen, also hat schon so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen trat mit elf Jahren schon mit Helen Wieder, das ist eine Schweizer Chansonsängerin gewesen, auf. Mit 16 hat er schon einen Fernsehauftritt mit dem Rias Tanzorchester, also da sieht man die Prägung, wo der Mann herkommt. Geht dann an einem Konservatorium, lernt Jazzgesang und äh, geht dann über mehrere Etappen, über Big Bands bis zum, zum Solo-Bereich. Und da hat er tatsächlich äh, tolle Erfolge gefeiert, muss man ganz klar sagen. Und wie ging es euch mit Jazz und Swing?
0: Es war auf jeden Fall was Besonderes. Also Roger Cicero ist, glaube ich, jedem Begriff, was ja auch allein an sich schon mal eine bemerkenswerte Tatsache ist, dass, also wahrscheinlich nicht jedem, aber für den Bereich, den er auch musikalisch abgedeckt hat, ist er, glaube ich, sehr bekannt geworden. Und auch sehr ähm, ja, prägend, auch für diese Art von Musik, die in Deutschland jetzt ja keinen allzu populären Stand hat, aber er hat da doch so ein bisschen die Brücke geschlagen, auch zum Pop und zum, zu, zur Chartmusik. Und war interessant auf jeden Fall mal so das als Album zu hören. Also man kannte das ein oder andere Lied, aber es war mir jetzt noch nie so, dass ich gesagt habe, ich höre mir jetzt mal ein ganzes Album an, auch generell aus der Musikrichtung einfach. War interessant auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das da zurückgehen würde und mir jetzt nochmal so in voller Gänze anhören würde, aber hat mir für das, was es war, auf jeden Fall gut gefallen und war auf jeden Fall so, dass ich da viele interessante Momente mit hatte.
2: Ja, ging mir ähnlich wie dir. Ähm, ja Klar war ein Begriff, ich weiß jetzt auch gar nicht, woher man ihn kennt, also einfach, oder? Ich,
1: ESC, wo er gerade granatemäßig schlecht abgeschnitten hat damals.
0: War das so schlecht? Ja.
1: 9,
2: 18 oder sowas?
1: Äh, oder ja, so irgendwas, ich muss es nachblättern. Wobei aber, das ja eigentlich schon erfolgreich nicht. ist. 19. 19 von 24. Ja, für ja, deutsche Deutschland ist das überragend. Mit Frauen regieren die Welt. Ja, <lacht> ja da war es wieder, ja.
2: ja. Also dann irgendwie darüber, oder ich glaube, war er auch bei Sing meinen Song dabei gewesen Kann auch sein, in der ersten Staffel, glaube ich.
1: Das, das kann gut sein. Ich
2: glaube nämlich da, also aber man hat ihn halt auch vorher schon gekannt, so. aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, woher. Ja, man woher. sieht ja auch mit
1: dem Hut vor sich. Ne? Also,
0: ja. ja, ich glaube auch ja. Hutträger des Jahres mit Sicherheit, also ohne ja. das jetzt zu wissen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass er mindestens einmal Hutträger des Jahres ist.
1: Und von des Monats von der Emma aus ja, das habe ich, <lacht> hab ich
2: auch gelesen. Okay. Wegen den äh, Texten von früher wohl. Ja. Ähm, ja. aber insgesamt auch musikalisch was, wo ich noch überhaupt keinen Einblick hatte bisher. Ähm... Ja, gerade auch dieses viel jazzige, soulige, fand ich aber eigentlich auch ganz geil so, aber weiß jetzt auch nicht, ob ich mir das jetzt immer wieder anhören könnte, aber so für bestimmte ja, Stimmungen, keine Ahnung, wenn man so mal mittags irgendwie auf dem Balkon sitzt oder so und sich das gemütlich da anhört, das äh, hat eigentlich was gehabt.
1: Kennt ihr die, die Swing-Alben von Robbie Williams?
0: Nein. Also ja, ich weiß, dass er okay. welche gemacht hat. Habe mit uh, okay. Sicherheit auch schon mal Lieder gehört. Ja,
1: das drohe ich auch schon mal an. Okay. Das ist dann nochmal eine das ist noch mal eine andere Nummer. Frank Sinatra ist ja auch so, dass Roger Citaro auf, auf Tour war nochmal, bevor er gestorben ist. Und da hat er auch Frank Sinatra Dinge gemacht. Mit Sicherheit auch. Ich habe es jetzt nicht angehört, aber passt mit Sicherheit super zu ihm. Ja, also ich fand es äh, ja, das ja wichtig, eher so, dass man das, wenn man, wenn man über Musik spricht, auch tatsächlich so diese Jazz-Swing-Ära, ja, wobei hier, glaube ich, doch eher Swing im Vordergrund gestanden hat auch, weil so der, der richtige Jazz, das ist ja doch sehr äh, ja, das hatte ich auch gemerkt, dass das eher ein poppigeres Album genau. schon ist, so, wo ja. nicht mehr so arg in diese Jazzrichtung
2: ja. geht, sondern wo ein bisschen äh, massentauglicher Commerz, vielleicht auch ist. genau.
1: 2016 ist er gestorben, im Alter von 45 Jahren im Folge ein, ist eines ischämischen Schlaganfalls. Es ist leider sein Vater auch dran verstorben, also schon so ein bisschen familiär vorbelastet. Er muss aber auch äh, sehr stark unter Stress gestanden haben und es muss jemand gewesen sein, der immer 100% wollte. Egal ob er jetzt Titel gemacht hat oder auf Tour war und vielleicht hat es ein, vielleicht auch einen Einfluss auf diese Krankheit gehabt. Als Kind, ganz spaßig, hat er Josephine Baker in den Ausschnitt gespuckt. <lacht> Josephine Baker hat ein Telefoninterview gegeben, er war als Baby auf dem Arm und in dem Moment hat er dann gespuckt und in den Ausschnitt, also das <lacht> habe ich gefunden, das ist auch ganz lustig. Aber sieht man, was er auch als Kind schon, anscheinend durch schon sein Vater der berühmte Jazzpianist war oder auch die, die Mutter als Tänzerin, dass er da schon Verbindung zu dem Ganzen gehabt hat. Auf der Scheibe selbst, wenn man sich mal guckt, wer da mitgemacht hat, also da, da findet man… Jetzt nicht nur ein Orchester, sondern wirklich Einzelkünstler mit, äh, mit Instrumente wie Bass, Trombone, Klarinette, die ganze Bandbreite, Flügel an, Also nicht nur ein Orchester, das ist, sondern er hat sich da wirklich einzelne Musiker geholt. Und ich denke, man hört es auch an den Titel. Riese Bandbreite, also nicht nur Absolut, fünf ja. Instrumente, sondern ein richtiges Orchester, Swing-Orchester zusammengestellt.
0: Und auch immer wieder an anderen Stellen auch unterschiedliche Instrumente in Szene gesetzt. Also es gibt immer einzelne Lieder, die ganz anders wieder klingen und dann merkt man auch, oh, jetzt ist hier jemand anders, der da wirklich im Fokus ist und der auch da jetzt seinen Moment im Rampenlicht auch ein Stück weit kriegt.
1: Wie fandet ihr die Texte?
0: Jetzt insbesondere zum
2: Beispiel bei äh, Erste Liebe fand ich das sehr erzählerisch und so sehr... Ähm Bildlich irgendwie und so ein, da ja, konnte man gut die Geschichte irgendwie verfolgen, so. Und ansonsten die Texte so ein bisschen lustig auch immer gemacht, finde ich, jetzt so bei äh, Alles kommt zurück oder sowas, ähm, also ein paar Stellen, wo man auch mal schmunzeln musste, irgendwie Jesus Christus zurückgekommen und sowas. Äh, von daher auch, was ja immer so bei deutschen Texten immer, oder bei deutschen Künstlern die Gefahr ist, dass man dann über, durch die Texte irgendwie, ähm, ja, das dann vielleicht nicht so, mehr so gut findet, weil man eben weiß, was da da singt, weil es irgendwie nicht so gut ist, aber ähm, in, bei dem
0: Album fand ich, das alles hat gut gepasst und fand ich sehr gut. Ah, Da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, also ich fand es an manchen Stellen ein bisschen zu ja, plump wird zu viel gesagt, aber ein bisschen zu... Deutsch. Ja, so sehr, sehr kitschig auf eine Art und sehr einfach und mir hat manchmal so ein bisschen noch so das... Ähm, ja, so irgendwas Besonderes oder noch ein bisschen mehr so Tiefe ja, und vielleicht was ist,
2: Verstecktes. Vielleicht ist der einfache Text gefehlt. für die doch schwierigere Musik ja, ja, vielleicht. Klar. ne Weil wenn du da jetzt noch so hochkomplizierten Text mit äh, Schachtelsätzen oder was einbaust, dann äh, kannst du dem Ganzen so vielleicht nicht mehr folgen. Deswegen muss es so ein bisschen einfach
0: bleiben. Ja, mir hat manchmal so ein bisschen eine zweite Ebene gefehlt. Also so noch so ein Augenzwinkern oder so. Es war oft, war es mir ein bisschen zu sehr äh, offensichtlich, was da jetzt gemeint ist. Was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber mir persönlich wäre es ein bisschen lieber gewesen, wenn es ein bisschen zweite
1: Ebene noch mehr gehabt hätte. Oder also dritte? eine Textzeile: ich bring dem inneren Schweinehund das Abortieren bei, also wenn das ja. nicht genial ist, also wenn das kein Lebensmotto für jeden sein kann, also das, das fand ich echt, ich fand es gar nicht so, interessant aber an der Stelle, also viel Witz, vielleicht habe ich auch eine zweite Ebene für mich in Anspruch genommen, die du gar nicht erkannt hast. Nee, also, also Witz
0: auf jeden Fall war da, Das, ja, da kann ich ja. nichts sagen so.
1: Und ich musste dass übersetzen. Das ist, ich, ich kenn, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich so toll fand. Ne? Ja, gibt es zu, zu einzelnen Titeln was äh, Konkretes zu sagen?
2: Was weißt du schon von mir? Ähm, das hat sich so angehört, da hätte durchaus auch Revolverheld singen können. Das war für mich ein Lied, wo ähm, nicht so ganz zum Album vielleicht gepasst hat und wo äh, so ein bisschen, ja. Da habe ich mir auch schon mit klassischer
1: Rockbesetzung, also Gitarre, Bass, ja, genau. Drums, wäre das der Hammer. Also ja. Das hätte ich mir unheimlich gerne mal angehört von einer ja. anderen Band.
2: Genau, also wie gesagt, Revolverheld, äh, äh, wenn die das spielen und singen, dann äh, ja. wird das, glaube ich, von denen ein Hit. Das habe ich
1: nochmal stehen bei Nicht für mich, da habe ich mir notiert, auch hier wäre es spannend, eine Version von einem Rocker in Anführungszeichen zu hören, äh, Daniel Wirtz, Andreas Kümmert oder Stefanie Heinzmann. <lacht> die das Lied mal singen lassen und so ein bisschen auf ihre Art und Weise. Ja. Ich glaube, das wäre chartverdächtig. Weil
0: da hat es mir an der Stelle, auch jetzt ganz speziell bei Nicht für mich, hat für mich so ein bisschen das nicht so ganz zu ihm irgendwie gepasst. Also das Lied hatte irgendwie so eine so eine starke Attitüde, so was, hier bin ich. Und Aber es war so, wie er das halt interpretiert hat, mit seiner doch oft sehr reduzierten Art. Also er, er hat natürlich auch eine tolle Art zu singen, aber er macht es ja jetzt nicht mit dem großen äh, Wums, wie er dann da reinkommt oder so, sondern es ist doch sehr reduziert und sehr für jeden irgendwie, also es ist sehr, was auch immer wieder, finde ich, in der Musik mit dabei ist und auch in den Texten auch ein Stück weit, dass er so ein bisschen die Stimme des Jedermann und der jeder Frau ist, also so ein bisschen sowas sehr Allgemeines, auf was sich jeder so ein bisschen einigen kann und jeder kann das nachvollziehen, was er singt, jeder kann sich da so ein bisschen reinversetzen, also jeder ist immer in Anführungszeichen, aber das äh, hat an der Stelle, sehe ich das genauso, wie ihr das jetzt auch schon gesagt habt, wenn da jemand noch ein bisschen mehr so mit, mit, mit Druck kommen würde, wäre es auch sehr interessant gewesen. Aber auch ein schöner Titel.
1: Der, der nächste Titel danach, zu zweit, das ist ja so 50 er Jahresteil mit, mit Piano-Lix, gedämpfter Trompete Und was ich liebe an solchen Titeln, ist tatsächlich die Snare im dem Basic -Spiel. Also dieses ja, das Rühre so, mit diesem Besen. Und boah, aber das auch das dieser, dieser
2: Jazz-Bass. Ja, und auch die, so die Jazz-Gitarre, wo dabei, immer wieder ja. so die
1: Akkorde so irgendwie reinfliegen. Ja, Nochmal Snare mit Besen. Irgendwann will ich so ein Besen. Da, kann man <lacht> da brauchst du auch noch ein Pudding noch dazu. mit Rühre oder so. Ne? Ach so, du
2: willst nur den Besen, okay. <lacht> also das an der Stelle war aber, glaube ich, auch einer der Jazzikerinnen. Genau, habe ich auch da stehen originäres Jazz-Lied ja, dazu ja. aufgeschrieben. Ja. Ähm, bei Lied 3, keine halben Sachen, ähm, das hätte auch von Jan Delay sein können. Ja. Gerade der Anfang, das ah, ja. von Jan Delay
0: gesungen, ähm, da würde man ihm auch glauben, dass das ein Lied von ihm ist. Ich habe ja. sogar fast schon die Red Hot Chili Peppers äh, <lacht> <all> daran, <lacht> rangeführt hier als Referenz, auch weil wir das letztes Mal hatten. Habe ich sie ein bisschen gehört da irgendwo.
1: Aber das stimmt bei keine halbe Sache, vor allem dieser Background, er fängt gleich morgen damit an. Also dieses, das ja, hat mich tatsächlich ja. an Jan Delay auch so ein Stück weit... Beim
2: ja. Lied Einfach Mal... Ähm, da gibt es diesen Part, wo das Gitarrensolo ist oder ist ja. es ein Gesangssolo? Was war denn da Esther da? Was glaubt ihr? Oder haben die das gleichzeitig? Weil ist Er singt ja genau das, was die Gitarre spielt und andersrum. Also was war Esther oh. da? Hat Esther die Gitarre da was drauf soliert und dann hat er das ja, übernommen ich. oder hat er da naja, gefreestyledet? Die,
1: die Gitarre angefangen hat. Und das wäre ja, wir in der Minuten hören ist die Stelle was <lacht>
0: Das war für mich so ein klassisches Lied, wo ich mir vorstellen kann, aus so einer Filmszene, wie jemand aufwacht und sich gemütlich einen Kaffee macht am Morgen und so die Morgenroutine. Und da läuft es so im Hintergrund so als unaufdringliche, loungeige Musik. Hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, das Lied.
1: Sowieso so die, die Bilder bei Adieu und Kuss. Äh, da habe ich mir notiert, ein Song wie aus einem alten James Bond. Man ja, sieht genau. die Person Total. vor einem Casino in einem Rolls-Royce-Vorfahren. Ein Song wie ein Film. Also, ich habe die Augen zugemacht, da ist echt ein Film abgelaufen und man hat gedacht, oh, jetzt kommt einer mit der Emmy auf dem Auto fortfahren.
0: <lacht> Ganz am Ende, der letzte Song, Dunkelheit zu Licht, fand ich auch wieder sehr schön. das war eine langsame Ballade, sehr ruhig. Ein schöner Abschluss, aber. Emotionaler für Abschied auch fürs auch. Album auf jeden Fall. Äh, schwebt so ein bisschen vor sich hin, hat mich ein Stück weit auch melodisch an äh, Symphonie von Silbermond erinnert, mhm. auf eine ganz andere Art und Weise, mhm. aber hat so ein bisschen Anklänge für mich dann gehabt und hat mir als schönes Liebeslied zum Abschluss auch nochmal wirklich gut gefallen.
1: Wobei die Streicher so, das ist für mich Trauerstyle, also das kann auch bei genauso, also wenn yeah. ich das nicht umschreiben. aber das ich wusste auch am oh. Anfang nicht, in welche
0: Richtung das geht, ob ein ja, Liebeslied ist oder auf ein trauriges ja, genau. Lied ist. Aber ich habe
1: auch geniale Ballade dazu geschrieben. Also war schon
2: Ja, das, das, das Titellied vom Album in diesem Moment ähm, ist auch das, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, am meisten gehört er auf ähm, Spotify, weil es denke ich auch am hm. äh, massentauglichsten wie ich jetzt auch vorhin schon mal gesagt habe, ist so am poppigsten und ich glaube, es ist ja auch eins der Lieder, wo man einfach am meisten kennt von ihm.
0: Ja, das kannte ich auch, aber könnte es gar nicht ich so Ich weiß auch nicht, woher er im Radio,
2: wahrscheinlich ist es aber so ein Radiolied, wo halt ja. immer mal wieder gespielt wird, wahrscheinlich sogar noch.
1: Ja, und vom Text her halt, einem wird klar, was alles gleichzeitig auf dieser Welt passiert. Das ist schon, wenn man es mal zulässt und kurz drüber nachdenkt, macht es doch sehr nachdenklich.
2: Bei Der Typ im Spiegel habe ich dazu geschrieben, sehr Disco-Jazzig. Ich weiß ja, genau. nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so, das ist so ein Disco-Lied. er disco, disco style ja, genau.
1: Wird das Moped nicht so sehen. <lacht> ja, <eher> in den 80er-Unterwegs. <lacht> aber 70er, Schlaghose und tatsächlich die Sendung Disco. Mit ja. Den damaligen Stars.
2: Ich würde jetzt mal sagen, ähm, wenn ich so auf die Uhr schaue, sind wir jetzt bei 36 Minuten insgesamt. Das heißt, wir haben ziemlich genau die... Gleiche Zeit über dieses Album gesprochen. Über Lord. Ich würde behaupten, Wer wir können
0: zu den Favoriten kommen.
1: Will vorlegen. Der Christoph. Ja,
0: ich bin bereit. Ähm, an der Stelle ist für mich die Nummer 1 der Playlist ein Titel, der mir sowohl musikalisch als auch textlich und inhaltlich sehr gut gefällt und gut liegt. Ähm, eine Reise. Hat sowas sehr Einfaches und auch bodenständig Normales. Ist irgendwie nachdenklich. Klingt nachdenklich und textlich ist es auch irgendwie nachdenklich, aber trotzdem auch positiv und schön. Ähm, gefällt mir von, vom Vibe her und auch die, die, die Einzigartigkeit, die der Titel auf dem Album irgendwo für sich trotzdem inne hat, äh, gefällt mir gut. Der Refrain könnte noch ein Tick besser sein, um mich noch mehr zu überzeugen, aber insgesamt ein Lied, was mir sehr gut gefallen hat und deswegen darf es für mich auf die Playlist.
2: Für mich kommt auf die Playlist Lied Nummer 1 schon wieder. Übrigens, bei Lord war es auch Lied Nummer 1. Äh, alles kommt zurück, weil eben so dieser Chor, wo da im Hintergrund auch diese Einwürfe immer macht und so, gefällt mir ganz gut. Der Text finde ich äh, lustig und ähm, auch wieder so ein Stück bildlich gesprochen, alles, wo man sich gut reinversetzen kann. Von daher, alles kommt zurück.
1: Ich hatte den Schweinehund, den Mars abortieren beibringt, der Innere als äh, Favorit und in diesem Moment. Aber am Ende des Tages habe ich mich doch für in diesem Moment, wegen dieser textlichen Tragweite, entschieden. Also nicht, weil es Mainstream ist und alle dieses Lied gern hören, sondern bin überzeugt, dass der Text an der Stelle absolut hörenswert und überlegenswert auch ist.
0: Sehr schön. Dann sind wir durch mit dem Album, oder?
1: Stille. Ja. Gedenke nochmal an Roger Cicero, der, wie gesagt, 50 geworden ich finde es toll, dass ihr auch mal so eine Musik äh, euch angetan habt, in Anführungszeichen. Ja. Aber so schlimm war es, glaube ich, gar nicht. Das nee, doch, null. Sie ist doch noch irgendwo in der Breite des Musiksgeschmacks auch vorhanden.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist ja auch hier ein Ort irgendwo, wo wir genau aus den auch Überraschungen, was ja auch wirklich hier in dem Fall die Kategorie war, so ein bisschen das ziehen. Also, ich meine, das Spektrum von Roger Cicero zu Sigur Ross ist natürlich schon sehr weit und ich glaube, dass wir hier über das alles reden können. Macht es ja auch irgendwo aus, dass wir da... Das ganz, wird noch besser. Ja, ich bin schon wieder gespannt. Aber bevor wir zu einem der klassischen Highlights unserer Folgen kommen, ähm, haben wir noch ein weiteres Album diese Woche zu besprechen und zwar von On Han Honey, Hone. No Song Without You. Und wie man das genau ausspricht, werden wir nach der Pause von demjenigen hören, der es ausgesucht hat, um dem Sebastian hier noch mal ein bisschen Zeit zu verschaffen, bis er die Aussprache des nächsten Künstlers richtig formulieren muss, kommen wir hier erstmal noch mal pflichtbewusst, wie wir sind, zum Wein der Woche. Diese Woche kommt er von Dr. von Bassermann Jordan oder Bassermann Jordan, sein Blond de Noir aus dem Jahr 2019. Einer der teureren Weine, die wir bisher hier getrunken haben in der Folge. Ähm, schmeckt köstlich. Also wirklich ein, ein wunderbares Prickeln, geschmacklich was Besonderes und können wir auch nur empfehlen und wie immer an der Stelle, wenn uns jemand sponsern will und uns Weine der Woche zur Verfügung stellen will, meldet euch sehr gerne auf Twitter Familienalbum über Gmail familienalbum.podcast gmail.com oder auf Instagram familienalbum-podcast und nun kommen wir zum dritten Album der heutigen Folge. Sebastian, wie spricht man den Künstler aus? Wie spricht man den Namen des Albums aus? Hon. Ähm, Horn. Horn. <lacht> genau, bei uns in Mannheim wäre das äh,
2: quasi analog oh, da zu Horn. Gildo Horn. 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 Ohne R in der Mitte. H-O-N-N-E. Ähm, no Song Without You heißt das Album. Äh, ich habe es schon mehrfach erwähnt. Ich kannte es selber nicht. War also auch für mich wieder ein Experiment, das auszuwählen. Hatte mich da kurz durchgeskippt, fand es aber eigentlich ganz cool. Ähm, ja, Hon ist eine Gruppierung aus zwei Männern, die sich im Musikstudium kennengelernt haben. Ob die Geschichte so stimmt, dass sie wirklich die ersten oder dass, äh, ich weiß jetzt nicht welcher von beiden, Andy Clutterbuck und James Hatcher heißen die beiden. Und einer hat gesagt, der andere war der erste, den er angesprochen hat in der Uni. Ob das so stimmt, weiß man nicht. Christoph äh, gießt sich noch etwas vom Wein ein, falls ihr gerade die Geräusche im Hintergrund hört. Aber dafür ist er ja auch da. Der Christoph oder der Wein. <lacht> <lacht> Sowohl als auch. Ähm, ja, genau. Wurde hier äh, beschrieben als avantgardistischer avant Electro soul aus London. Ähm, die Bedeutung des, ja, des Namens Hon ist ein japanisches Wort, was ähm, wahre Gefühle bedeutet. Ähm. Ja, das Album haben sie jetzt zu zwei Dritteln in der Quarantäne geschrieben, die jetzt gerade wegen dem Coronavirus ähm, verordnet war. Aber darüber sagen sie, dass es eigentlich auch ganz ähm, cool war. Teilweise waren sie sehr inspiriert und hatten sehr viel Kreativität dadurch. Andererseits ähm, haben sie sich auch sehr uninspiriert mal gefühlt. Aber was sie dadurch zum Beispiel wieder entdeckt haben, ist äh, einfach nur mal mit der Akustikgitarre ein Lied zu schreiben, ähm, ohne jetzt ins Studio zu gehen und äh, ewig am Sound rumzuschrauben, sondern wirklich einfach nur ganz roh sozusagen so ein äh, Album zu schreiben. Das haben sie durch die Quarantäne wiederentdeckt sozusagen. Genau, ähm, eine Beschreibung vom Album habe ich noch gefunden, eine Art Musik gewordene Flitterwochen. Ähm, liegt daran, dass einer der beiden kurz vor Entstehung des Albums geheiratet hat und das wohl auch das Album entsprechend beeinflusst hat. Und noch als letzter Fakt, das ist das erste, was sie wieder veröffentlichen seit dem letzten Album 2018. Das heißt, da war jetzt zwei Jahre still um die beiden und jetzt sind sie eben mit dem Album wieder zurückgekommen. Dann gebe ich das Wort an euch weiter. Wie war euer Hörerlebnis? Wie fandet ihr es?
1: Und bitte. Ich fand es gut. War abwechslungsreich, vielseitig, äh, neu. Neu. Viele Anleihe an verschiedene Styles, die ich schon mal irgendwo aufgeschnappt habe. Ähm, ja, hat mir gut gefallen.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Also es war gut. Es war nicht so, dass es mich jetzt wirklich vom Hocker gerissen hat. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, was höre ich da? Genial. Aber es war auch nie so, dass ich gesagt habe, so, oh, was, was, was soll das? Sondern ich habe es immer gern gehört und fand... Wirklich, dass es ein unterhaltsames Album war, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu reduziert. Hätten wir manchmal ein bisschen mehr, einfach ein bisschen mehr sein können. Aber das hat mich jetzt auch nicht davon abgehalten, es trotzdem als gutes Album einzuordnen. Ja, ähm, dass
2: es in der Quarantäne entstanden ist, zeugt, oder zeigt ja auch das Lied Nummer 10, Social Distancing, wo ich jetzt ziemlich sicher bin, dass wenn es eben nicht diese Quarantäne gegeben hätte, hätten sie das Lied nicht geschrieben und bestimmt auch nicht aufs Album gepackt. Das heißt, da auch wieder was, wo sie dadurch beeinflusst wurden. Ähm, ja, mir hat es insgesamt auch sehr gut gefallen. Ähm, da hat mich mein kurzer Höreindruck, bevor ich das ausgesucht habe, also nicht getäuscht, sondern ich fand es da schon sehr hörenswert. Und gerade, was du gesagt hast, Papa, dass es sehr vielseitig ist. Also da ist er wirklich mal sehr elektronisch, dann aber mal wieder wirklich, wo man auch mal die Gitarren irgendwie hört. Also fand ich sehr, sehr spannend, das Album insgesamt. Und muss mir jetzt auch nochmal mehr von denen anhören, was sie so früher gemacht haben, weil das Album wohl auch das Erste sein soll, was so wieder ein bisschen poppiger, ähnlich wie bei Roger, Roger Cicero, wo es in die kommerziellere Richtung ging, ist das wohl auch ein Album, wo ein bisschen, ja, für die die äh, kommerziellere Richtung oder für die äh, Massen gemacht wurde.
1: Was ich so noch ein wenig bis gar nicht woanders gehört habe, ist dieses Ge Eiere. Was also keine klare struktur sondern die Musik eiert.
2: Ja, es ist sehr so, ja, ja, ja. An manchen Stellen wo genau, ich denk, was, du meinst, was ja. ist
1: denn das? Also äh, teilweise fand ich gut, manchmal ist man aber so auf das Senkel gegangen, weil ich habe auch einmal bei Our Love Will Never Die wieder einen Leierkasten-Song, boah, also das ist speziell gewesen, wo anders hat es dann wieder ganz gut gepasst, äh, bei Can't Be A To Be Without You, es ist interessant gemacht, man meint dann dazwischen, oh jetzt läuft es aber wieder rund und dann geht irgendwie die Kohle wieder aus und mhm. die, der Antrieb geht wieder im, in den Eier-Modus, <lacht> also nicht, dass es schlimm wäre und das ist auch wenig, aber das sind so, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Musiker, sind das hängende Takte oder irgendwas, also irgendwie rennen die da immer hinterher.
0: Ja, es hat immer so was vor sich hin dümpeltes, so ein bisschen Fahrstuhlmusikartiges, was so, da fehlt dann so die Spannung auch, also beim Hören fehlt einem dann so ein bisschen die Spannung, dass es dann zum nächsten Punkt kommt und, und irgendwie sich so, so logisch weiterentwickelt. Vielleicht ist es aber auch nur Höhe, Gewohnheit und weil es halt ungewohnt ist mit dem, was man normal gewohnt ist, ja. nimmt man das so als vielleicht negativ ein Stück weit wahr, aber dabei ist es nur einfach eine ganz andere Art von, von Musik, vom Aufbau her.
1: Und, und sie machen halt schon Chill-Out-Musik. Ne? Bei Free Love Klar, zum Beispiel ist mir sofort ja. eingefallen. Äh, in Holland an der Strande gibt es ja diese... diese Marisand. Das so. <lacht> <lacht> äh, läuft solche Musik in Dauerschleifen ne? Also das kann man da immer wieder, wieder auch hören.
2: Bei Free Love, der Anfang, hat mich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es hat mich an ein Weihnachtslied erinnert. Mich an ein Kinderlied ja, Weihnachtslieder, sind
1: ja meist auch ich ja. fand es auch
2: ganz schön, aber ich habe irgendwann Weihnachten denken müssen, so am Anfang. Ich
1: habe mir da notiert, für mich beginnt das Lied erst ab Sekunde 50 vorher, das verstehe ja, genau. ich noch, passt wieder <lacht> <lacht> Da bin ich gleich irgendwie. fertig, ich schneide mir das raus, wenn du es nochmal hört, dann ist gut. Bei DRP, was machen die da im Hintergrund? Also irgendwelche Geräuschkulisse, also entweder... Wird da jetzt irgendein Grammophon aufgezogen? Oder irgendwas, oder eine irgendwas geschrieben, glaube ich. Oder irgendwas geschrieben, oder, also ich kann es nicht so, zuordnen. Also ein Kratzen vom war Stift aufgenommen. Ja, ein war ein interessanter Akzent, der da abgelaufen ist.
0: Das war so eine Art Widmung, würde ich auch einfach sagen. So ja. ein Buch, ja. manchmal der erste Seite, ja, so, genau, so die die, das so kalligrafiert ist.
2: Für P geschrieben
1: wurde. Bei My Side aber nochmal, da, da raschelt es auch im Hintergrund. Uh, und das erinnert mich ganz stark an Frank Sinatra. Haben wir halt auch ja. schon mal gehabt. Uh, der Gesang ist. Zerbrechlich. Also Männer nehme ich nicht so gerne in der Arm, aber er hätte es an der Stelle auch nötig gehabt. Ab eine Minute 10 wird es aber maskuliner und die Klavierparts könnte von einem Pianomann an einer Hotelbar inspiriert sein. <lacht> also sofort irgendwo sitzt man an der Theke und trinkt kühles Mineralwasser mit Zitrone <lacht> und da spielt einer irgendwelche Piano-Songs.
2: Bei Pianomännern ähm, bei Lied Nummer sechs ganz am Anfang, wir haben ihn letztes Jahr, glaube ich, gesehen. Ja! Die Begleitautomatik ja! von la, la, la. -Kurt.
1: Das ist eindeutig mambo an der Heimorganisation. Sehr gut. Original. Zu,
2: also wir haben, zur Info, wir haben äh, so eine Tradition, Christoph und ich haben die schon länger, dass wir ähm, immer zum Abschluss des Jahres am, wann ist es meistens? 28. 29. Dezember ja. in Weinheim bei Mambokurt äh, zu Gast sind.
1: Kurt, wenn du zuhörst, wir sind das, wo auch immer da sind.
2: Und, äh,
0: Papa, war jetzt das erste Mal auch dabei, war... <lacht> Hast du nicht direkt enttarnt? Eben hat er gesagt, wir sind die, die immer da sind.
2: Ja, ja wir, wir ich habe euch sind die, ja da. Von sind. Sind von ich habe ja, hab so. ja vorher schon gesagt, dass das unsere Tradition ist. Und ähm. vor allem vorher,
1: das Essen war lecker. <lacht> <lacht> ja. Stimmt, das war echt
2: sehr lecker. Aber auf jeden Fall...
1: Ich bin aber enttäuscht bei dem Song, weil hinter, also hinten raus nehmen die die Heimorgel raus. Wie kann man das ja. tun?
2: Vor allem, weil es ja die Begleitautomatik Absolut, ist, wie wir von alle. ihm gelernt haben. Das heißt, ist da muss man eigentlich nicht viel äh,
0: machen. Da habe ich auch schon wieder eine Filmszene ähm, gefühlt. Mhm. Und zwar, wie so jemand äh, durch sein Viertel läuft, wo er schon seit Jahren zu Hause ist und so die Leute grüßt. Und er so kennt Alle jeden, begrüßt, so immer mit ja, so, ja, genau, so Schnipsfinger. Mit und so. und ja, er ja, riecht ja, so bestimmt. an so Blumen vom Blumenladen, an denen er vorbeiläuft und so 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 unbeschwert und positiv checkt er dann so seine Wut ab.
1: So ist aber bei One Way to Tokyo. So klingt Tokyo für mich, ist wahrscheinlich da. Aber so, das war für mich so das, äh, das Gefühl. Wobei der Song erinnert mich ganz stark an Living on a Jet Plane von John Denver. Die Älteren unter uns, die kennen das Okay. <lacht>
2: <lacht> Den Namen habe ich schon öfter mal gelesen. Ich glaube, in irgendeinem äh, Gitarrenbuch ist das Lied drin. Aber, ja, das habe ich schon oft gesehen. Du nicht bestimmt, weiß es ja. nicht. Ähm, der Zwischenpart jetzt für die jüngere Generation, die das Lied kennt, wo ich jetzt die Referenz dazu äh, sage, klingt Lockdown. da teilweise wie bei Stole the Show von Kaigo. Ähm, ja, die Leute, die das Lied kennen, die wissen jetzt, was ich meine. Die, die es nicht kennen, vielleicht mal anhören und dann äh, werdet ihr die Parallele da ein bisschen erkennen können.
0: Wolltest du jetzt ja sagen, dass nur junge Leute elektronische Musik hören? Nee, aber ich glaube, der Papa wüsste jetzt nicht, was Kaigo und Stole Show ist. Wie bitte? Ja, genau. Obwohl wir,
2: ich, mit meiner Band das schon mal gecovert haben bei diversen Auftritten. Mm. Ja, ja. Na dann.
1: Dann müsste ich ja auch gehört haben. Bei Gun Gun, Casio Keyboard-Style am Anfang.
2: und dieser, Das erwähnst du auch öfter. Ja, weil das, das Casio ist es so. Keyboard.
1: Ja, also keine Ahnung, ob ich das alle nehme. Und dieser Do style das kannst du dann auch schon schreiben.
0: Ich habe geschrieben drückende Tonalität und habe oh, keine Ahnung, was ich damit meine. Casio-Style und -Style. <lacht> Ja, wahrscheinlich. <lacht> Eine drückende Tonalität. Bei Can't
2: Beer Without You, der Anfang dieser Bongo-Sound irgendwie, ich weiß auch nicht, an was es ja. mich erinnert hat, aber irgendwie... So, in, jetzt rückblickend ein bisschen bei Maifeld Derby äh, Tank and the Bungas, oder wie die hießen. Warte noch. Diese, diese extrem kraftvolle Frau. <lacht> diese extrem
0: kraftvolle Frau. Die äh, Ultra
2: Party gemacht hat, irgendwie mit 20 so Leuten im Zelt. Ultra und... abging. Das, ja, war, das war ultra geil. Aber so von der Art her ist zumindest da der, der Anfang von dem Lied. Hat mich da ein bisschen dran erinnert. Das äh, I Love You More Than I Can Say. Ich habe da hingeschrieben Aiken Snippet. Äh, Aiken war doch der, wo so komisch hochgesungen hat, oder? Ja. Aber es ist nicht Aiken, es ist irgendjemand anderes. Habe ich heute Mittag noch gelesen, habe es mir aber vergessen aufzuschreiben. Niki
1: Cefanya, indonesische Sängerin. Ah, ja. Cefanya. <lacht> also da habe ich äh, nur
0: geschrieben: druckloses, sehr kurzes Gebrummel mit verstellten Effekten. <lacht> Na, war nichts für
1: mich. Ähm, die, die Frage an Honne, welche Art Fangemeinde ziehen Sie an? Ich weiß nicht, ob das gesehen habt. Eige Antwort, wir wissen es nicht genau, aber 28% Frauen zwischen 18 und 24, 22% Männer zwischen 18 und 24, 17% Frauen zwischen 25 und 34, 17% Männer zwischen 25 und 34, die anderen 16% sind unsere Eltern. <lacht> ja, also ich glaube,
2: die, ja. die beiden sind auch ganz äh, humorvoll und so. Also, ich glaube, da ist ähm, ja. die haben Spaß auch an ihrer Musik, finde ich. Hört man auch. So ein ein Stück hast, also <lacht> und ich habe irgendwie gelesen, dass sie in ähm, Südkorea oder sowas zwölffach Platin oder irgendwas irgendwo in, in so einem asiatischen Land sind die wohl auch wegen Cover dann aber durch, Manga dran. durch die Decke gegangen. Also, aber insgesamt finde nee, ich die sind
1: gut. Also, das war jetzt nicht abfällig ja, gemeint.
2: Sehr, sehr spannendes Album auf jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, ich muss mal in die alten Sachen noch reinhören. Vielleicht habe ich da einen neuen Künstler entdeckt, wo ich mir, äh, uh. wo ich folge und wo ich mal immer gespannt zuhören kann. Ich ja, zwei Künstler. Ja, ja aber ein Gesamtkunstprojekt. Ein, ein Projekt. So, Project. so Favoritenzeit. Haut raus.
1: Ja, La 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 That How It Goes, wegen mambo kurz hat mir sehr gut gefallen. Aber es ist geworden, smile more, smile more, smile more, weil die Tipps echt gut sind. Und ja, das stimmt, ist da haben wir noch gar Lebens nicht drüber, drüber geredet. Da hat mir so, ja. niemand was drüber gesagt. Geiler Song, toller Text, äh, finde ich richtig gut. Bei mir ist es ein
0: anderer Titel. Der Titel des Titels beschreibt auch mein Gefühl <lacht> des Titels <lacht> gegenüber. <lacht> äh, Loving you is so easy. Der hat es mir auch echt leicht gemacht, ja. ihn zu lieben. Hat mir gut gefallen, war ein cooler, frischer, positiver Beat. Die Gitarre war prägnant zu hören, hat das Ganze sehr schwungvoll gemacht und auch sehr schön gemacht. Im Refrain bringt das alles auf den Punkt. Ist ein Lied, was wirklich von Anfang bis Ende mir wirklich sehr gut gefällt. Äh, ja, Auch im Vergleich zu den anderen sticht das für mich heraus hat, hat, mehr Power, mehr Flow und ist am Ende auch nochmal mit einem Gitarrensolo, was, was ganz andersartig ist als die Gitarrensoli, die man sonst so kennt. Und deswegen für mich, Loving You is so easy, der Kandidat für die Playlist.
2: Gut, dann schließe ich das Ganze ab mit, äh, diesmal ist es nicht das erste Lied, sondern das zweite Lied. Aber das titelgebende Lied, nämlich No Song Without You, äh, ist für mich so eine, ja, hat einen kleinen Ohrwurmcharakter irgendwie. so. Das geht nach dem ersten Mal hören schon ganz gut äh, rein. Man kann dann auch so ein bisschen mitsingen, wenn man will, im Auto. Man kann auch außerhalb des Autos mitsingen, aber macht man ja nicht so. Ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden und somit kommt No Song Without You ebenfalls
0: noch auf die Playlist. Cool, dann haben wir doch wieder neun schöne Titel hinzugefügt. Jetzt müssen wir mittlerweile bei 63 Liedern stehen auf unserer Familienalbum-Playlist, der ihr auf Spotify natürlich auch gerne folgen könnt. Müssen wir auf jeden Fall, wenn es jetzt auch mal die, die ganze das ganze Umfeld auch wieder zulässt, mal einen schönen Roadtrip machen zu dritt und das Ganze dann als, als Hintergrund laufen lassen. Ich glaube, da freuen wir uns doch auch über das ein oder andere, was uns dann wieder äh, irgendwie so ins Ohr fällt. Gut, dann haben wir doch Folge 7 abgehakt. Zeit, den Blick zu Folge 8 zu richten. Wer von euch möchte beginnen mit seiner Empfehlung?
1: Wir fangen von hinten an, nämlich mit dem Klassiker. Und ich habe mich, lieber Christoph, dazu entschieden, einen echten Klassiker auszusuchen. Okay. Ich <lacht> nehme euch mit ins Jahr 1972.
0: Ich dachte schon 1902.
1: <lacht> 72. Eine Scheibe, die ich tatsächlich in Vinyl meiner Schwester, meiner älteren Schwester abgeluxt habe und dann wirklich äh, rauf und runter gespielt habe. Das kann man aber nur verstehen, wenn man in der Zeit groß geworden ist. Also ein Klassiker. Und zwar Neil Young Harvest. Bitte die Remastered-Version von 2009, damit es dann ganz so kracht beim Hören.
0: <lacht> okay. Spannend. Neil Young auch ein Künstler, der, glaube ich, in, in aller Munde ist. Also eine Legende. Crunch. Und habe ich auch mich noch nie so mit beschäftigt. Und da freue ich mich auch schon drauf. Spannend. Gut, dann kommen wir vom Klassiker direkt zur Neuerscheinung. Ist ein Album, was zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade erst erschienen ist. Die Frage, die sich dabei stellt, um auch schon mal so ein bisschen das Hörerlebnis zu prägen, was soll ja eigentlich nicht so beeinflussen, aber ich leite das Ganze mal so ein, dass ich die Frage stelle, was kommt raus, wenn man die musikalische DNA des uns hier ja auch schon bekannten Finn Kliman mit annen Kanderei mixt und noch eine Prise des österreichischen Rap-Phänomenons Young Huren mit rein mixt das Ergebnis aus dieser Mixtur ist die Band Provinz aus dem Landkreis Ravensburg. Die haben auch schon ihre Drehte wieder nach Mannheim gesponnen, also haben an einem, einem Bandwettbewerb in Mannheim teilgenommen. Das heißt, da sind wir doch hier wieder regional
1: unterwegs.
0: Und ja, wir hätten sie dieses Jahr beim Rock den Schlacko gesehen, was ja leider nicht hat sollen sein. Aber deswegen werden wir in der nächsten Folge über ihr neues Album »Wir bauten uns Amerika« sprechen, und bin ganz gespannt, was ihr davon haltet. Ist jetzt seit ein paar Tagen draußen zu dem Zeitpunkt und ich habe es schon ein paar Mal gehört. Also um ehrlich zu sein, habe ich es häufiger gehört als jedes Album, was wir diese Woche besprechen sollten. <lacht> und, deutsche Musik? Ja, ist deutschsprachig. Ah, okay. Und ist auch sehr eigen irgendwie in der, in der, in der Vortragsweise, aber ich finde es sehr toll. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Ja, dann äh,
2: kommen wir zur Überraschung. Die Überraschung, die ich ausgewählt habe, könnte bei uns zumindest, ich gucke jetzt Christoph an, ein Klassiker sein, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Lieder schon deutlich öfter als alle anderen Lieder äh, gehört hast, die wir im gesamten Podcast hier hören. Beatsteaks. Da ist was dran. Ich habe mich für die Beatsteaks aus Berlin entschieden. Nichts ähm, gewusst. Da habe ich für nächste Woche schon äh, dran gedacht. <lacht> Mit dem vierten Studioalbum, nämlich Smack Smash, der ähm, sie so ein bisschen Geil nach oben bisschen. gebracht hat. Ja. Äh, aber in den Charts eben nicht auf die Platzierung 1 oder so gekommen ist, wodurch es kein Klassiker nach unserer Definition ist. Aber man muss wissen, Christoph und ich sind die absoluten Beatsteaks-Fanatiker. Äh, du warst, glaube ich, auf was weiß ich, 20 Konzerten. Ja, das ist auch der Dreh. Ich irgendwie auf 12 oder was. Und, ähm, ich höre es auch gern. <lacht> aber kennt es auch und hört es auch gerne. Von daher, ähm, ja, Smack Smash von den Beatsteaks. Cool. Ich glaube, da sind wir ganz gut versorgt für die nächste Folge. Jetzt Schluss
1: machen, ich muss hören. <lacht>
0: Alles klar, dann danke fürs Zuhören und wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ihr, euer Familienalbum.
1: Ciao. Mach's. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA.